Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Cette semaine dans Dig Dig Diggers, on vous emmène à Montréal pour le festival international de jazz. Cette 43e édition du Festival international de jazz de Montréal qui s'est déroulée du 28 juin au 8 juillet 2023, l'équipe du festival avait programmé quelques têtes d'affiches alléchantes telles que Herbie Hancock, Thundercat, Robert Plant, Diana Crawl, DJ Premier, Snarky Puppy, The Brooks, Cocoroco, Buddy Guy, John Scofield, Rodrigo et Gabriella, mais aussi des artistes moins connus et pas mal d'artistes québécois. Je m'y suis donc rendu dans le but de vous concocter une émission avec quelques invités et beaucoup de concerts. Il en résulte trois épisodes d'une heure mais vous allez ici écouter une version condensée de ces trois épisodes avec Domi and JD Beck, Bad Bad Not Good, Sun Geyser, Felp, Ping Pong Go, Jesse McCormack et pour commencer voici The Budos Band, un groupe new-yorkais qui s'est produit au club Soda, un club plein à craquer d'un public qui n'était pas venu pour faire figuration. We are the Budos Band. We are from Staten Island, New York. We are so pleased and happy to be here tonight with you fine, beautiful, wonderful people of Montreal. I'm going to ask you one question. Are you excited to party with the Budos Band? Are you excited to party with the Budos Band?
Le festival international de jazz de Montréal se déroule juste après les francopholies de Montréal. Tout se passe au cœur de la ville, dans le quartier des spectacles, à la fois en plein air et en salle. J'ai pu échanger quelques mots avec Morin Oxeméry, directeur de la programmation, pour dresser un petit bilan de ces deux festivals. Euh, les Franco, le jazz, c'est deux énormes festivals euh, ici à Montréal. En tout, ça fait euh, pas loin de un mois de festivals qui, qui s'enchaînent. Combien de groupes sur ces deux festivals à programmer C'est un taf énorme, non ben, On s'approche de 600 groupes. 600 groupes Ouais. C'est énorme. 600 concerts. Il y a des, y a, y a des, des groupes qui vont jouer euh, deux, trois fois sur un festival. Euh, mais euh, c'est ça. C'est quand même 600 représentations euh, avec presque autant de groupes. Euh, je pense qu'on peut commencer à dresser un bilan du jazz. Bon, le, les franco, c'est fini depuis un moment, mais on va déjà parler du jazz, puisque le dernier jour, c'est demain. Tout à euh, fait. Moi, je t'avoue que j'ai été euh, énormément surpris par la fréquentation de la main stage euh, sur des groupes comme euh, Domi and J.D. Beck et Thundercat. Je ne m'attendais pas à voir autant de monde. Ah ouais, hein. Je trouve que c'est vraiment un gros coup. Bravo, je ne sais pas si c'est toi, enfin j'imagine que c'est toute la team, mais vous félicitez pour ces choix-là, parce que quand je venais il y a quelques années, j'ai l'impression que la main stage c'était des trucs un peu plus grand public. C'est arrivé qu'il y ait cœur de pirate pendant le jazz par exemple ici, ou ce genre de choses. Là les choix étaient beaucoup plus prononcés je trouve. Tu étais sûr de toi Non, mais euh, oui, on était sûr de nous en fait, complètement. Euh, surtout sur Thundercat, sur Demi et JD Beck, c'était plus un pari, puis comme un, une forme de statement un peu de... Ok, c'est la nouvelle génération. Euh, ils sont en train de, de, de tout défoncer partout. Euh, on s'est dit, bah, on va leur faire la place. On les met là, il nous restait un petit trop. Ils faisaient déjà la première partie de, de Herbie Hancock la veille. On s'est dit, on y va. On a essayé des, petits, des petites bêtises, euh, à envoyer une offre à Anderson Pack sur son DJ set qui s'appelle Piwi, DJ Piwi. Euh, on avait, euh, on avait euh, Thundercat qui était là le lendemain. Donc on s'est dit, peut-être qu'il y a moyen de... En fait, l'idée, c'était un peu de, de, de recréer l'album de Demi et J.D. Beck. Il n'y a, a rien qui, qui, a, qui a fonctionné, puis ça, ça arrive. Ça fait partie des aléas euh, des programmations. Mais, mais malgré tout, super content d'avoir eu Demi et J.D. Beck sur cette scène-là. La, la, la façon dont on procède avec, avec cette scène-là, c'est... Pour les gens qui ne savent pas, le Festival de Jazz, c'est un mélange de concerts intérieurs et extérieur. Les concerts intérieurs généralement sont payants avec des billets qu'on achète individuellement et les concerts extérieurs sont des concerts ouverts à tous. Tu as remarqué toi-même là, il n'y a, a pas de porte là. Il n'y a pas de porte. Tu, tu, tu rentres sur le site puis c'est réglé, il y a une espèce de, de fouille sommaire mais on ne demande rien à personne. Donc voilà, les gens débarquent et, euh, et généralement ce qu'on fait c'est on crée un espèce de mélange entre des, 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 des groupes qui sont connus, voire très connus, et des groupes qui le sont moins, euh, qu'on met sur des soirs un petit peu, un petit peu particuliers, spéciaux, euh, pour leur faire découvrir un nouveau public, en fait. Euh, typiquement, premier samedi, so euh, premier samedi soir du festival, donc enfin, le, le, le samedi dernier, on a mis un groupe qui s'appelle Sima Funk, il y a, pas, moi, il doit y avoir 1000 personnes à Montréal qui connaissent Sima Funk. On aurait vendu 250 billets probablement dans n'importe quelle salle. Mais on savait que c'était une machine de guerre. On savait que ça allait être une teuf monstrueuse. Donc on s'est dit, on le, on le met le samedi soir. De toute façon, notre public est présent. Quoi qu'il arrive, c'est le week-end. Donc euh, cadeau Sima Funk joue devant des dizaines de milliers de personnes. 
Et euh, puis, on l'a vu, hein, les retours ont été absolument incroyables. Donc, je pense qu'on a, on a, je ne dis pas qu'on qu crée des stars comme ça, mais on, on, fait, on fait des beaux démarrages de, de carrière sur, sur des, des opérations comme ça. Donc, ça, c'est un exemple avec Sima Funk. Puis, mais on avait Ibrahim Malouf le premier soir, en gratuit. Euh, Thundercat, on savait que ça allait être un, une de nos plus grosses euh, affluences. Euh, même si c'est une musique un peu, un, peu, un peu nichée, un peu spéciale, très geek, euh, c'est quand même un gars qui, euh, qui a une énorme notoriété. Il nous a même fait le, le plaisir de, de finir à notre jam euh, qui s'appelle The Shed, qui jouait pendant trois soirs. Il a débarqué à deux heures dans une salle, une toute petite salle en, en haut du, du club, le MTLUS. Et il a joué devant 150 personnes, avec Louis Cole qui est monté sur scène aussi avec lui, puis euh, un peu de monde de son team, c'était malade. Moment privilégié, fallait y être. Alors chers auditeurs, je ne vais pas vous mentir, cet after avec Thundercat devant 150 personnes, je n'y étais pas. En revanche, j'ai pu assister au concert complètement fou de Domi et J.D. Beck, les jeunes prodiges que tout le monde s'arrache depuis deux ans alors qu'ils sont à peine majeurs. Si vous ne les connaissez pas, c'est un duo composé de Domi Luna au clavier et J.D. Beck à la batterie. Sur leur album sorti en juillet 2022, on retrouve des artistes comme Thundercat, Mac DeMarco, Herbie Hancock, Anderson Pack, Snoop Dogg, Buster Rhymes et Kurt Rosenwinkel. Et quand on les regarde jouer, on a l'impression qu'ils ont un cerveau dans chaque main tellement ils sont impressionnants de technique et d'aisance devant leurs instruments respectifs. Mais plutôt que de continuer à en parler, voici un extrait de leur concert donné lors de cette 43 e édition du Festival International de Jazz de Montréal. What the fuck's up This is incredible, thank, thank you for being here. Um. Yeah, we're just gonna play some music. Uh, en français, s'il vous plaît, merci. On vient de me dire, attendez, c'est international ce soir, parlez en anglais, donc je comprends pas. Mais non, c'est pas grave. Hein. C'est la fête du slip. Ok, on va continuer de jouer, hein. ça, ça suffit maintenant. Yeah, one more instrumental and then we'll sing.
en douter, lorsqu'on se rend dans un festival aussi énorme que le jazz à Montréal, il faut faire des choix. En ce qui me concerne, j'ai assisté au concert de Herbie Hancock, le visionnaire aujourd'hui âgé de 82 ans, n'a pas été avare d'anecdotes sur sa carrière, de compliments sur la jeune génération comme Domi and J.D. Beck et de classiques de sa discographie enchaînée les uns aux autres. J'ai également pu voir Jaron Marshall, le claviériste qu'on a découvert avec le groupe Black Pumas, qui était ici en trio accompagné d'un batteur et d'un bassiste pour un set plutôt pépère, composé de morceaux de son répertoire en solo. Mais le groupe le plus excitant à voir cette année, selon moi, c'était Sungazer, un duo composé de Sean Crowder à la batterie et Adam Neely à la basse, groupe fondé à New York en 2014. Ils font dans la fusion jazz et électro du genre dubstep, drum and bass, EDM, dans quelques instants, nous écouterons un extrait de leur concert, mais avant ça, j'ai eu la chance de pouvoir échanger quelques mots avec eux, et je leur ai demandé comment leur est venue l'idée de ce subtil mélange des genres musicaux. Sure. Um, well, Sungazer is a mixture of a lot of our influences. I think from uh, from the very beginning, we really wanted to combine the improvisation of jazz music. Sungazer, c'est une mixture entre plein d'influences. 
À l'origine, on voulait mélanger l'improvisation et tout le vocabulaire du jazz avec la puissance et les textures de la musique électronique moderne. On est très influencé par des artistes comme nos potes Evan Marian et Dana Hawkins, mais aussi Jojo Mayer et The Nerve. Dubstep and drum and bass and jazz. Et puis évidemment, tout ce qui se fait en drum and bass, dubstep et jazz. Tout ça a commencé dans notre appartement à Brooklyn. Tout est arrivé naturellement, on n'a rien voulu forcer, c'est juste qu'on aime toutes ces musiques en tant que musiciens. On a étudié le jazz, mais on est vite aussi devenu fan de toute cette nouvelle scène électro. Alors on a essayé de mixer tout ça avec le plus de sincérité possible et c'est arrivé un peu de manière accidentelle. And it, the evolution continues, so it all just sort of gets mixed together, and whatever comes out the other end is, is almost an accident in a way. It just gets filtered through us, and then that's what it is. It's also super exciting, you know, Sean. Moi, ce qui m'excitait à l'idée de fonder Sungazer, c'est que j'adore la batterie. Je suis moi-même bassiste. Sean est un batteur très particulier, et je me suis dit que ce serait génial et original de fonder un groupe basé sur ces deux instruments. Be a band led by the bass player and the drummer for a change. <laughs> J'ai étudié le jazz avec Jim McNeely, un excellent compositeur de big band. Sean, lui, a étudié la batterie avec Mac Mendini, le batteur du groupe Dream Theater. Et c'est improbable d'avoir réussi à combiner nos différentes formations. Et c'est ça qui nous éclate, justement. Voilà, c'est ça, Sungazer. Dans Sungazer, il n'y a pas de chanteur, pas de MC. Quasiment pas de parole, alors c'est quoi le message de Sungazer En grande partie, je dirais faire réagir le public à nos rythmiques particulières, réussir à les faire accrocher à la complexité de nos rythmiques et aux différentes textures qu'on mélange pour qu'ils finissent par taper dans leurs mains pour nous accompagner. Uh, sing and count along and like you know make make it much more interactive than a typical rendre nos concerts plus interactifs qu'un simple concert avec quelqu'un qui joue pour lui-même somebody else um, so there's you know we we have a lot of fun with that aspect in the live performance um, nous on s'éclate quand on joue en live l'aspect communicatif des concerts c'est ce qui m'éclate rendre une prestation fun voilà mais il faut voir Sungazer sur scène pour percevoir tout ça. Right, especially to get the improvisational aspect of it, you know. Oui, c'est vrai, surtout en ce qui concerne la partie improvisation qu'on retrouve moins sur les enregistrements parce qu'un disque, c'est forcément quelque chose de figé dans le temps et l'espace. Merci. Merci beaucoup. So, pour euh, le morceau qui va suivre, on a, on a besoin de votre aide. Cool. OK, we're going to teach you a rhythm. It goes like this. Il y a une autre partie de ce rythme. Si vous voulez, 
you can utter, utter a guttural right before you clap. So it sounds like this, and it's really fun to do, like this. Oh, it's so beautiful, it's so beautiful. Good job, guys. Before we play this tune, just remember that all music is in 4-4 if you don't count it like a nerd. And if you forget the rhythm, there are lyrics. This song's in 4-4. 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 This song's in 4. Okay, we're getting, we're getting ahead of ourselves. We gotta... Okay. This is a tune that we haven't recorded yet. This is a tune called Anthem. Hope you guys enjoy it.
C'était donc Sun Geyser, accompagné ici par Jared Yee au saxophone et Pierre Luigi Salami au clavier. Retour maintenant sur l'un des concerts phares de cette 43e édition du Festival International de Jazz de Montréal avec le groupe de Toronto Bad Bad Not Good. Ils ont livré un set d'une heure trente avec seulement 9 morceaux et en voici un extrait. One more time, Montreal Jazz. How we doing out there? We are delighted to be back to play in front of you tonight. We have a whole lot of love for this beautiful city and these incredible people, such as yourselves, so thank you for being here. We're gonna take this one all the way down and around. From the head to the toe, back up right here, right now, with some emotion, some honesty, and a whole lot of fun. You ready? to move we came to party
Le Festival international de jazz de Montréal fait la part belle aux artistes québécois et parmi eux, voici Ping Pong Go, un autre duo composé de P.O. Baudouin à la batterie et Vincent Gagnon au clavier. Avant qu'on les écoute avec un extrait de leur concert, j'ai pu m'entretenir avec eux et je leur ai demandé de revenir sur l'origine de la recette Ping Pong Go. 2020. Ça, ouais, ça a commencé mars 2020, c'est ça. Ça faisait des, au moins deux ans où j'avais lancé cette idée-là. Il faudrait qu'on fasse un album instrumental ensemble. Parce que moi, je faisais des... Dans le passé, maintenant, on accompagne beaucoup des artistes, euh, des artistes euh, plus euh, pop ou euh, pop alternatif. Euh, Ariane Roy, Hubert euh, Lenoir, euh, Louis-Adrien Cassidy, Keith Kuna, Tire le Coyote, Gabriel Chanc, tout, ça, tout, tout ce, ce, ce réseau-là. Mais avant, moi, j'ai joué plusieurs fois au festival de jazz ici avec mes, 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 mes projets de, de jazz personnel. Euh, puis PE aussi, ils jouaient ouais. avec, euh, avec. Jazz Culture Club, j'avais un groupe ouais. à l'époque. C'est ça, fait que. On, a, on avait ce, ce bagage-là, puis ça faisait un bout qu'on disait « Ah bon, il hein, faudrait qu'on fasse du, 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 un, un projet instrumental maintenant avec le, le bagage différent qu'on a. » Puis ben là, ben, on a été deux semaines tout seul dans une maison. Fait que, oh. À improviser, puis c'est né. Euh, on n'avait aucune idée du style, on n'avait aucune idée de où ça s'en allait. Mais euh, finalement, de fil en aiguille, ça a donné un son, puis euh, l'album est assez hétéroclite, mais c'est un peu pour ça, parce qu'on improvisait tellement de choses que... Les chansons, dès qu'on avait une idée, on, on allait au fond dans l'idée, puis ça donnait une, une chanson. Alors, l'album la, est devenu assez hétéroclite grâce à ça, puis en tout cas, ouais. c'était au moment présent. Vous avez enregistré un album, quand je vois la liste de claviers que tu as utilisés pour cet album, j'ai même pas compté, mais il doit y en avoir une vingtaine, c'est ça, non? Euh, donc, t'es un fétichiste du clavier vintage, toi. Oui. Oui, mais c'est nouveau parce que quand j'étais... Avant, je faisais exclusivement du jazz, puis je faisais pratiquement exclusivement du piano acoustique. Puis avec les années, dans les dix, dix dernières années, je me suis mis à, à mettre à accumuler des synthétiseurs, <rire> surtout des synthétiseurs vintage qui n'ont qui pas, pas beaucoup de possibilités, mais qui ont, une, qui, qui, qui ont un caractère. Donc j'ai ça choisir entre mes, entre mes claviers, puis cette chanson-là, je la travaille sur un clavier avec ses limites, avec sa couleur. Puis ça, souvent, ça me... c'est ça qui m'aide à donner la direction pour la composition, les limites, les limites puis les, les, les caractères du, du, des claviers que je choisis.
voici maintenant Felp que vous connaissez déjà si vous êtes des fidèles de cette émission puisqu'il était derrière notre micro il y a 15 jours pour la sortie de son album Help sur le label Bon Sound. Terminé, voici un autre Québécois, Jesse McCormack, que je n'ai pas pu rencontrer sur place. Je lui ai donc passé un appel pour revenir avec lui sur sa prestation au Festival international de jazz de Montréal 2023. Jesse McCormack, euh, première question que j'ai envie de te poser. J'ai assisté à ton concert donc, la semaine dernière à Montréal et euh, pendant le concert, à un moment, tu euh, nous as raconté que cette journée pour toi était une journée assez particulière que ça avait l'air d'être à la fois une journée géniale et horrible en même temps. Euh, comment tu l'as vécu, toi, cette journée où tu as quand même eu la chance de jouer au Festival international de jazz de Montréal? Ouais, écoute, mais moi, je peux juste te raconter la, la bonne partie, là. OK, alors allons-y. Je ne peux pas divulguer les faits là, qui m'ont qui mis, mis en enfer. OK. Euh, tu sais, le festival, là, le show, c'était euh, extrêmement positif. C'était une expérience comme, tu sais, il y avait du monde, 
Euh, le... Moi, j'adore ça, jouer la nuit. C'était parfait. Tout était... Tout était en pointe. Le son était bon. Euh, moi, j'étais... L'adrénaline... <rire> Quand j'écoute Jesse McCormack sur disque, j'ai euh, l'impression d'écouter un artiste assez discret, pudique, qui fait euh, une musique assez euh, arrangée avec euh, pas mal d'instruments, qui livre un peu son intimité dans ses chansons. Et là, euh, quand je t'ai vu sur scène, j'ai l'impression d'avoir euh, redécouvert totalement Jesse McCormack. C'était un show euh, dansant, c'était euh, ouais, assez éloigné de ce que je connaissais de ta discographie. Euh, Est-ce qu'il y a deux Jesse McCormack Est-ce qu'il y a deux facettes de, de cet artiste Et Je pense qu'effectivement, euh, on pourrait dire qu'il y a comme... Je pense qu'il y a plus son. On va dire qu'il y a comme eu une renaissance là, après la pandémie. Euh, J'ai eu envie hein, de changer, de changer mon, mon, mon répertoire, de changer mon énergie sur le, sur le stage, d'essayer autre chose. Et me voici aujourd'hui euh, différent comme tu l'as dit.
C'était Dig Dig Diggers consacré à la 43e édition du Festival international de jazz de Montréal. Un grand merci à Letizia et l'équipe de presse du festival pour avoir rendu ces émissions possibles. À Alexis Lucas, mon fixeur sur place pour sa présence sans faille et tous ses bons plans. Retrouvez tous les épisodes en podcast sur le www.ferraroc.org. Une émission réalisée par Ben Vatar, RCV 99FM, Radio Ferraroc à Lille. 